0: Oi, pessoal, boa noite. Atrasei um pouquinho aí, tive umas dificuldades aqui na parte técnica, mas já tá tudo resolvido, tá? Um abraço em cada um de vocês. O som tá ok, né? Já deu para ver aqui. Sejam bem-vindos, tá? Vamos começar, pessoal. Já estamos com 5 minutinhos de atraso aqui. Sexta, é sábado, né? Dia 17 do 7, 2021. 20 horas e 5 minutos. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, convidando a todos para nos acompanharem, tá? Senhor Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, o caminho, verdade a vida, o pão da vida e a luz do mundo. Que possamos, Senhor, novamente nos alimentar dos conceitos elevados que a espiritualidade nos traz. Que possamos digerir esses ensinos e assimilá-los nos tecidos sutis da nossa alma. Mas também possamos espelhar, refletir esses conhecimentos, essas energias, através do equilíbrio, da harmonização do nosso perispírito. E não apenas do perispírito, possamos sentir em cada célula do nosso corpo físico para que todo o nosso ser, todo o conjunto psicofísico que nos caracteriza possa estar harmonizado, saudável, positivo, irradiando energias salutares e criando uma aura iluminada ao nosso redor com a qual possamos conviver com as pessoas num clima de trocas positivas, num clima de permutas saudáveis em que nós envolvamos as pessoas que nos estão afetas, que estão próximas na onda do nosso amor, da nossa paz essa mesma paz, esse mesmo amor que nós pedimos em benefício de todas as pessoas que estão neste momento conectadas a nós no plano físico e no plano espiritual Muito obrigado Senhor por tudo Que os bons espíritos nos ajudem, nos entoam e nos protejam Mais uma vez, que assim seja Ok pessoal, boa noite a todos Sejam bem-vindos, Alexandre falando Aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré nós estamos aqui todas as noites estudando, de segunda a sábado, às 20 horas. E todos os sábados nós temos o livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Então vamos lá, né? Nós estamos ainda no capítulo 10, Entendimento. Estamos estudando o caso, o, o caso da Laudemira, né? que é aquela aquela moça que está grávida, né, e o André Luiz está no hospital aqui na matéria mesmo, tá, não é um hospital espiritual, ele está, logicamente, na, na sua feição espiritual nesse hospital material aqui, né, junto com o André Luiz, o Hilário, né, o Silas, que é o instrutor, o Clarindo e o Leonel, que são dois obsessores que estão participando aqui do atendimento, porque eles estão sendo socorridos também, né, e o Sila está dando um ensino para eles na verdade, a afeição de doutrinação, né? A afeição de, de de apaziguar o coração deles, já que eles são dois obsessores e estão observando o socorro que é dado a Laudemira, né? Um caso complexo, é, que ela está quase dando luz, está sem está sem contração e eles não querem, os espíritos não querem que haja a cesariana, né? Ela vai ter outros filhos e, na visão deles, isso provocaria certas dificuldades para as demais gestantes que ela, que ela está para receber, né? Para vive, vivenciar. Por quê? Ela é um espírito com bastante necessidade. A gente viu na semana passada que ela ficou é, é, por 400 anos, né? Ela ficou, nas, ela ficou por quatro encarnações, ela ficou mais de 100 anos, não foi? nas regiões infelizes, né? nas regiões trevosas. Na verdade, o grande problema dela, eu falei 400 anos, porque o grande problema dela foi há 500 anos atrás, aproximadamente, né? quando ela teve uma grande queda é, moral, né? Nos, por volta do século XV, e de lá para cá, ela teve quatro encarnações. Né? Então Ela vem vivenciando entre as regiões trevosas e as regiões materiais, né? e a encarnação. Então, ela teve quatro encarnações e ela saía das regiões trevosas e voltava para a matéria. E saía da matéria e voltava para essas regiões. Né? Aí o Silas explicou que isso acontecia porque a pessoa, quando ela foi muito fundo no desequilíbrio, ela não consegue sair de uma hora, assim, de um salto, ela não consegue sair de uma hora para outra. Né? A Vilani, 500 anos, é. 500 anos, ela está pagando. Que foi o grande problema, a grande encarnação que, que gerou esse problema na vida dela foi há 500 anos atrás. De lá para cá, quando ela desencarnou foi só sofrimento, né? Foi só, mas ela também acabou numa das encarnações. Numa das encarnações, ela acabou se comprometendo porque ela matou uma criancinha, né? Que ela trabalhava na casa de uma família e ela sendo maltratada, porque nessa casa eram inimigos dela do passado, eram pessoas que que ela tinha prejudicado no passado, né? Porque ela encontrou, ao longo dessas quatro encarnações, ela encontrou muitas das pessoas que ela, que ela havia prejudicado. E aí essas pessoas, encontrando ela na, na vida material, é, provocaram vexames, né? é, é, situações muito ruins para ela, é, como resultado do mal que ela fez né? para homens e mulheres, famílias todas que ela prejudicou a beleza dela, com a sedução, com a influência política que ela teve e tal. Então ela não suportando a aversão de reencontrar pessoas que lhe queriam mal, né, ela acabou matando uma criancinha que não tinha nada a ver com a história. né? Certo? Rosimede dentro desses 500 anos só vem pagando. Então essa foi uma das perguntas, né, que o André Luiz e o Hilário fizeram para o Silas, né? Aí que tá, ela vem pagando de alguma forma, porque ela vem sofrendo terríveis dificuldades, como colheita, né, do grande mal que ela fez. Só que ela também vem se comprometendo. Né? teve essa vez que ela matou essa criancinha pelo jeito foi um exemplo mas teve algumas outras situações provavelmente né? certo pessoal aqui nós estamos analisando o caso da Laudemira mas há todo um processo um grupo espiritual inclusive ela vai receber ela está recebendo espíritos que eram comprometidos com ela, cúmplices dela Lá em 1500, né, no século XV, lá, que ela justamente vai receber, está recebendo como filhos na sua casa. Ela, uma vida de dificuldade, uma vida de sofrimentos. Tá? E ela está, a programação ela receber quatro filhos, né, que seriam espíritos é, é, ligados ao seu passado de erros. Tá? Então ela não está sozinha. Nessas dívidas, mas ela tem a parte dela, assim como os outros têm. É que nós estamos analisando né, a programação dela, os comprometimentos dela. Se a gente fosse analisar de uma outra pessoa, a gente analisaria também sob outro enfoque, tá? Nós nunca, geralmente, nós não fazemos as coisas sozinhos assim, né? Tá? Então vamos lá, né? É, chegando ao infortuno de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas né? então Ela trabalhava como ama nessa casa né? E, e, e aqui até a gente falou que não quer dizer e aqui eu gostaria até de reforçar isso, não quer dizer que nós devemos achar como normal exploração sexual, né? é, 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 tráfico de crianças, a gente deve achar normal exploração de funcionários em casa, salários misérrimos. É, né? não, nós não devemos achar normal isso tudo. A questão é que ainda existe né? e tem existido. E enquanto existe, a lei divina acaba... É, é, utilizando essas situações ainda irregulares para nos fazer quitar certos débitos, encontrar pessoas né, com quem nós já convivemos e já fizemos mal e a gente acaba sofrendo o resultado do que a gente fez, né, porque a dor vai fazendo a gente também se sensibilizar mais. Né? Então, é, é, agora, nós devemos tentar melhorar isso tudo, né? Não devemos nos achar legal, achar legal e, e comum prostituição infantil ou qualquer é, mal que se faça a crianças e qualquer situação. Nós devemos tentar aprimorar os, os mecanismos de proteção de adultos e crianças e tudo mais. Tá? O fato é que, é, se nós estamos numa situação de exploração, até para explicar melhor alguns conceitos que foram colocados na semana passada. Né? Nós devemos nos esforçar sempre para sair da situação problemática. Nós devemos sempre nos esforçar para resolver. Se você está achando que você está em uma situação muito terrível, muito complicada, muito... Né, de exploração de, 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 de pessoas cruéis é lógico que você vai tentar sair você vai tentar resolver esse problema você vai tentar achar soluções né? deve buscar soluções né porque se a gente também diante de situações terríveis a gente não procurar saídas sem sem fazer mal às outras pessoas sem cometer crimes né é tentar achar soluções que a gente não crie mais problema do que solução, né? Nós... É, poderia se caracterizar um masoquismo, né? Poderia se caracterizar um masoquismo. Então, até a Jona de Angeles fala, não, se diante de uma situação problemática nós não fizermos ao mesmo tempo o esforço para solucionar, para resolver, para diminuir as dificuldades então pode-se configurar uma atitude masoquista, né? Então nós não podemos fazer isso, essa resignação passiva. A nossa resignação ela tem que ser ativa, né? Ou seja, nós aceitamos que estamos vivendo um certo problema, mas não sossegamos enquanto não resolvemos esse problema. Agora, quanto tempo nós vamos levar para conseguir resolver? Eu estou num ambiente adverso. Eu estou num ambiente cruel até. Eu estou num ambiente de exploração. Quanto tempo eu vou conseguir me subtrair a esse a esse ambiente? Aí é a vida que vai mostrar, é o tempo que vai dizer, é o tamanho do meu esforço. Aí tem várias várias questões a serem observadas, tá? Então eu posso querer sair, mas será que eu vou conseguir sair tão rápido? Né? O tempo que eu levo, ainda submetido a certas provações difíceis, né? É o tempo de Deus, é o tempo que cada um está quitando também certas, certos erros do passado. Tá, pessoal? Ok? Tá? Só para não ficar aquela ideia que a gente, né? a gente não apoia nada que seja assim é, é, negativo, né? Nada que seja expressão do mal, né? Isso de forma alguma, o espiritismo não, não chancela nada disso. Embora explique por que acontecem esses fenômenos, né? Que o ser humano ainda tem grandes dificuldades, a sociedade tem grandes dificuldades e nós temos grandes dificuldades do nosso passado e também no nosso presente, tá? Ok. Certo. Ok. Então vamos lá, né? Vamos, feita essa ressalva aí, né? esse complemento, vamos lá. Depois de cada desencarnação, continuou Silas explicando, né? Regressava habitualmente às zonas purgatoriais de que procedia, né? com alguma vantagem no acerto de suas contas. Quer dizer, não era de todo nula a encarnação embora ela saísse da, das regiões obscuras reencarnasse e voltasse e depois voltasse para reencarnar e, né, e ficasse nessa situação de vai e vem né, das regiões obscuras para a terra mas de alguma forma ela, ela tinha alguma vantagem ao final de cada encarnação então não era de todo perdido isso aí né? graças a Deus no começo é, é complicado, né? Nas faixas mais densas da evolução, na, nas faixas mais densas da evolução é complicado. Por quê? Porque a gente, como a gente acumula muitos inimigos ou como a gente acumula muitos problemas, muitos conflitos dentro de nós, muitos desajustes dentro de nós. A, a, a nossa vida material aqui, ela acaba não sendo fácil também. Ela acaba sendo uma... A gente acaba caindo em famílias complicadas, porque são pessoas que a gente atraiu, são compromissos que a gente criou. né Essa família também não ajuda muito a nossa evolução. Entendeu? É um ambiente difícil, acaba colocando né, certos condicionamentos em nós também. Então, a gente vai emergindo, a gente vai subindo, a gente vai se elevando. A pouco e pouco a gente vai conseguindo se subtrair as faixas mais densas através das dificuldades, através do surgimento do amor, né? através do surgimento da fraternidade. Né? A gente vai aprendendo com as dores, né? Ajudando uns aos outros e tá? Então a gente vai emergindo, nós vamos subindo, né? vamos saindo daquela faixa mais densa a pouco e pouco. A natureza não dá saltos. Né? Então a gente precisa compreender isso também, né? A gente precisa compreender isso. Ok, pessoal? Tá? Então ela saía com alguma vantagem dessas encarnações. Né? Por isso que a gente, por mais difícil que seja a nossa vida atual, nós podemos tirar vantagens da existência atual. Nós temos a fórmula certa. A fórmula precisa para a nossa evolução nessa encarnação. Todos nós temos a fórmula certa. Entendeu? Nós precisamos fazer a leitura Qual é o contexto que eu estou É difícil, é complicado Vamos tentar descomplicar um pouquinho Vamos tentar amenizar um pouquinho Essa dificuldade Vamos tentar né, Mudar, transformar O contexto da nossa vida né, Vamos usar os recursos Que a gente tem São poucos recursos, são muitos recursos são, É aquilo Que a gente precisa nesse momento então, vamos usar. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Então, vamos tentar. É pouco recurso? Vamos tentar ser fiel no pouco recurso que a gente tem. Com o tempo, nós passaremos a ter mais recursos. Né? A providência divina vai nos dando mais, mais condições. Então, ela, ela chegava no plano espiritual com alguma conquista, né? mas não com valores acumulados imprescindíveis à definitiva libertação das sombras porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício então ela ganhava alguma coisa mas não exatamente ela voltava ao plano espiritual as regiões sombrias com valores acumulados como assim, Alexandre, valores acumulados? É dinheiro? Não, não é dinheiro. É, 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 é valores da alma. Mais fraternidade, mais compaixão, né? mais caridade. Né? Então, pelo jeito, ela não, ela não voltava com esses valores acumulados. Você vê que a coisa aqui é bem precária. Né? A situação dela aqui é uma situação bem precária. Tá? Para a gente entender como é que funciona... Nessas faixas mais densas de evolução né? Porque a gente às vezes se espanta ah, Como é que a pessoa é capaz de fazer, de fazer isso, de fazer aquilo né? A gente vê no noticiário, Como é que a pessoa é capaz de pensar dessa forma, de agir dessa forma Então aqui a gente está vendo como é que são essas faixas densas de evolução É assim Não é de uma hora para outra que a pessoa vai A morte não é um banho milagroso Que vai desencarnar e vai virar santo às vezes uma vida que teve um, uma vida toda complicada aqui na matéria. Né? Complicada porque a pessoa é uma pessoa complicada ainda. Né? Então é bem devagar que vai, que vai melhorando. Né? E esses valores acumulados são imprescindíveis à definitiva libertação das sombras. Gente, sem luz interior, a luz do amor... Sem a luz da compaixão, sem a luz do, 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 das conquistas morais. Né? E o que, que são conquistas morais? É aquilo que vai fazendo a gente aprender a administrar melhor os instintos. Né? A gente vai se moralizando à medida que nós vamos deixando de ser primitivo. Né? Porque quando a gente é muito primitivo, a gente é uma pessoa imoral. A gente faz coisas imorais. Né? Em sociedade, na família né? A gente se caracteriza por uma pessoa imoral né? Que não age com correção, com ética Pensando no coletivo, pensando nos outros né? Então isso vai caracterizando um comportamento Que não respeita a lei né? As leis, porque as leis elas se baseiam né? Na sua maioria aí, num, num comportamento mais moralizado Né? Você quer um tênis, você não vai lá e rouba o tênis do outro. Você quer sexo, você não vai lá e estupra o outro. Não é? Esse é o comportamento moral. Esse é o comportamento imoral, né? Isso que eu falei, esses exemplos que eu dei. Né? Mas o comportamento moral é quando você não faz isso. Você sabe esperar o momento certo. Vamos trabalhar para conquistar. Vamos conhecer, namorar, né? Vamos ter uma, uma, uma intimidade e tal. Então, esse é o comportamento moral. Sabe atrasar os impulsos do instinto. Sabe administrar os instintos da posse, os instintos sexuais, né? E os demais instintos. Sabe administrar. Né? De uma forma a viver em equilíbrio na, na sociedade. Viver conforme a lei manda. Sem agredir, né? Entendeu? É assim, não é? Que a gente vai tendo um comportamento moralizado, né? E isso é muito importante para a gente acender a nossa luz, para a gente acender a luz do amor em nós, não fazer para os outros o que a gente não gostaria de receber, né? Então isso vai gerando a empatia, a capacidade de sair de nós e nos colocarmos no lugar dos outros, né? E fazemos para os outros o bem que a gente gostaria de receber. né? né? Consciência do que é certo e errado, né, Mônica? Exatamente. Ter consciência, né? Isso mesmo. Tá? Ok, pessoal? Então, isso é muito importante para a gente acender a luz. Né? Que é a vivência do, do Cristo interno, né? do Deus interior, a vivência do self, a vivência dos ideais superiores. Né? Levando em conta a imortalidade, levando em conta a lei de causa e efeito, levando em conta a reencarnação. Né? Porque assim nós vamos tendo condição de pagar os nossos débitos de fato, sem criar outros porque senão a gente está com uma mão e tira com a outra. A gente ajuda de um lado e prejudica do outro. A gente paga certos débitos e cria outros. Então a gente não vai conseguindo pagar os débitos de uma forma mais integral. Né? Nós temos que gerar o bem e extinguir o mal em nós. Tá? Não adianta a gente pessoa falar, ah, mas eu só faço o bem. Né? Mas eu faço o bem, às vezes faz o bem de um lado e faz o mal do outro né? Então a gente precisa fazer o bem e extinguir o mal em nós Não é tarefa fácil, mas é um objetivo né? É um grande objetivo que todos temos né? Ok pessoal, Tá claro Aí vamos para né, a continuidade aqui do texto. Contudo, tornou hilário. Sempre que regressava à esfera espiritual, de certo contava com o auxílio dos benfeitores que procuram refrear-lhe os desatinos. É? O, o, o hilário né, colocou, fez aí uma, uma assertiva, né? Quer dizer, contudo sempre que ela voltava esfera, para a esfera espiritual espiritual contava com o auxílio dos benfeitores que procuram né, procuram o melhor para nós procuram refrear os nossos desatinos sim né todos nós temos espíritos amigos espíritos queridos que tentam nos ajudar para que nós refreemos para que nós aprendamos a conter os nossos desatinos, né? Então, eles trabalham para nos ajudar. Agora, o quanto que nós efetivamente trabalhamos para ouvir os seus conselhos, para atender aos seus alvitres, às suas sugestões no bem, aí é com a gente, né? Aí a nossa capacidade, nossa humildade, capacidade de ouvir, né? Mas sempre há espíritos realmente que querem nos ajudar. Nem sempre a gente os ouve, né? Exatamente, confirmou Silas. Ninguém está condenado ao abandono. Ninguém está condenado ao abandono. Estamos falando de uma pessoa. Né? Praticamente há 500 anos aí Que está nas regiões Obscuras, entre a terra E essas regiões Mas ela nunca esteve ao abandono Assim como ninguém na terra Está ao abandono Absolutamente ninguém né? Aí continuando Vocês não ignoram que o criador Atende a criatura Por intermédio das próprias Criaturas Tudo pertence a Deus né? Então seja aqui Seja no plano espiritual Deus atende a criatura Através da própria criatura né? Então sempre existem pessoas pra, Para nos ajudarem né? Seja na matéria, seja no plano espiritual Nas regiões sombrias Deus ajuda a criatura Através da própria criatura Ou seja Nós ajudamos uns aos outros Hora a gente está mais necessitado. Aí quando a gente vai melhorando, a gente começa a ajudar os outros, né? E os outros vão melhorando e começa a ajudar os outros também. É assim que funciona, né? Tá? Tudo pertence a Deus. né? Então nenhum de nós está ignorado por Deus e para a espiritualidade, pela espiritualidade superior. Ainda mesmo no inferno, acrescentou Leonel preocupado. Leonel é um dos obsessores que estava lá aprendendo com Silas, né? porque ele e o irmão dele foram assassinados pelo, pelo outro irmão, né? eram três irmãos, a questão de herança, o outro lá mais esperto matou os dois, o Leonel e o Clarindo, né? e agora estão obsessores, em cima do sobrinho deles Que está na, na fazenda Que eles iriam herdar né? O sobrinho dele, o Luiz, está morando lá E eles estão obsediando lá o Luiz Por isso que eles estão aqui Aprendendo com Silas né? E aí o Leonel Falou assim, ainda mesmo no inferno? Né? O Leonel Quer dizer, ninguém está abandonado Ainda mesmo no inferno? inferno entendamos aqui Na visão espírita e a visão que o André Luiz nos passa é dessas regiões infernais, dessas regiões muito obscuras onde realmente as pessoas vão e sofrem muito e se revoltam muito criam falanges do mal e tal, influenciam os encarnados e tal só que não vão ficar eternamente nesse lugar né? esse é um lugar que a pessoa fica num, num período limitado Pode demorar muito, mas ela vai sair. Né? Não é uma região que vai existir para sempre, tá, pessoal? A gente tem que sempre falar isso para o pessoal que está chegando novo aí, não achar. Né? Que é aquela ideia de inferno eterno, de sofrimentos eternos. Não, dentro do Espiritismo não há esse pensamento de sofrimento eterno, de inferno eterno, tá? Não há, ok? Aí o assistente sorriu e aclarou. O Silas, né? Ele sorriu diante da expressão, da curiosidade do Leonel, né? já que eles estavam vivendo praticamente no inferno, né? vivendo nas regiões obscuras e indo para a fazenda, ali do Luiz, obsediando ele. Então. Aí o Silas respondeu, o inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa, mas imaginemo-lo assim, a maneira de uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida, que é a criação de Deus. Né? Então, aqui o que é o inferno? né? As regiões infernais. Aqui é um livro espírita. Né? O inferno transitório, esse transitório, né? é, a rigor é obra nossa. Por quê? Porque é da nossa mente. Ah, então não existe? Então é só a criação da mente? É criação da mente que se manifesta energeticamente dentro da, do terreno da vida, como o Silas está dizendo, dentro da casa do pai, né? dentro da, da dimensão espiritual. Então acaba sendo real enquanto manifestação energética do pensamento da concepção das pessoas atormentadas pelos seus conflitos, pelo que aprenderam também é, das religiões ao longo do tempo. né? É que nem eu falei para vocês, muitos espíritos a gente, a gente vai ajudar e fala não, eu não posso sair de lá porque eu, eu, eu fiz coisas terríveis eu tenho que ficar lá para sempre. Eu falo, não, meu irmão, Deus é perdão, Deus é amor, Deus é compreensão. E mesmo que você tenha feito coisas terríveis, você vai ter a oportunidade de, de reconstruir. Não, mas como assim reconstruir? Não tem jeito de reconstruir. Eu matei aquela criança, eu matei aquela... Mas você não está aí vivo na vida espiritual? Né? Você está aí nesses infernos, você fala que você está... Você continua vivendo de alguma forma. Né? Você vai voltar à vida material. Tem alguns que nem entendem que vão poder voltar. Né? Porque eles não, não tinha espiritismo, não tinha... Ele, muitas vezes não sabia da reencarnação e continuou não sabendo até. Porque nessas regiões também se usa a informação como uma arma e muitas vezes se nega informações importantes a muitos desses irmãos ensinam doutrinas todas equivocadas para eles nessas regiões trevosas, distorce conhecimentos, falam mentiras, assim como na Terra. né A disseminação de mentiras, de coisas erradas, equivocadas, acontece muito nessas regiões, assim como acontece na Terra. Conceitos equivocados, entendeu? Então, esses espíritos aí, a gente vai explicando, não, você vai poder voltar, né? Tudo isso você vai refazer, você vai ajudar quem você prejudicou, você vai pagar dessas dívidas que você tem, vai dar tudo certo, meu irmão. Né? Muitas vezes ele vai confiando na gente, ele vai, ele vai aceitando ajuda, faz uma prece com a gente, aí né? abre possibilidade, para a gente socorrê-lo, né? E preparar uma nova encarnação para ele, entendeu? Geralmente situação difícil, geralmente situações expiatórias, né? Certo, pessoal, OK? Então, né, o inferno a rigor é obra nossa, genuinamente nossa mas é como uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida. Então Deus permite que nós exercitemos nosso pensamento e criemos obras no tempo e no espaço. Obviamente essas obras do mal não vão perdurar, porque somente o bem vai perdurar. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Todas as construções do mal serão desfeitas só uma questão de tempo. Todo mal será desfeito. Né? Só o bem prevalecerá. Tá? Então, é só uma questão de tempo e da gente trabalhar para isso, né? disseminar o bem, falar no bem, pensar no bem, praticar o bem. Né? Esse é o caminho da nossa, da nossa libertação. Né? Certo? Agora, enquanto existam pessoas que mantenham essa concepção e mantenham as quedas morais, nós continuaremos tendo essas regiões de sofrimento. né Tudo leva a crer. Eu estava dizendo para vocês que nessa fase de transição, né que nós estamos aí em meio do planeta, né? por isso que está essa convulsão social, é, biológica, né? essa convulsão econômica, essa convulsão de costumes, é, e está só piorando, né? é porque nós estamos no meio do furacão, aí, né? das mudanças. Né? Então, após esse período, certamente nós teremos um, um, um desfazer das regiões mais densas, né? porque os espíritos que não acompanharem a evolução, continuarem revoltados, continuarem é, na prática do mal, serão chamados a irem a outros planetas mais condizentes com a sua evolução tá certo pessoal tá ficando claro né? nós temos um grande potencial mental infelizmente nós não temos sabido usar bem a nossa mente tá tanto na matéria quanto no plano espiritual nós somos todos espíritos usamos as energias nas quais nós estamos mergulhados nas energias divinas o alto do criador o hálito divino Só que nós muitas vezes usamos para criar a doença Para criarmos a desarmonia, a desunião, o ódio né? E todas as expressões de agressão, de criminalidade tá? Todas as formas atormentadas da nossa mente Então nós temos que aprender a usar o potencial mental né? Vamos continuar aqui Tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino, ou a região infernal, né? está chamando um semelhante monstro, quer dizer, nós abusamos da, da razão e do conhecimento. Levamos para o lado obscuro da força. Né? A gente levou para o lado escuro da força. Criamos um monstro. Que essas regiões obscuras né? no espaço divino compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente né? então cabe a nós fomos nós humanidade que criamos isso cabe a nós esvaziarmos essas regiões né? logicamente que só o bem pode fazer isso né? Lembra que eu falei na semana passada, né? o espírito Alexandre falou, nossa Nós não estamos em paz com essas regiões Nós não estamos em paz com toda a expressão do mal né? Nós trabalhamos contra essas expressões do mal o tempo todo né? Até li um pedacinho para vocês né? Só que o modo do bem agir é com o bem o bem não vai espelhar o mal Para fazer o mal para o mal né? O modo do bem ser contra o mal É através do bem Através das expressões do bem né? Do conhecimento né? da, da, da educação né? Das reencarnações expiatórias né? Que existe a dor né? Como um processo reparador como um processo transformador, né? tá? não como castigo divino, não é isso, mas é como um processo pedagógico. Né? Para isso, o infinito amor do Pai Celestial nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Entendido? Ele explicando para eles lá, né? o Silas explicando. Então, para isso, o infinito amor de Deus, né, do Pai Celestial, nos auxilia de múltiplos modos. E é verdade. Todos os dias somos auxiliados de múltiplos modos. Né? Que nos, são possibilidades que nos permitem desenvolver, analisar, sentir... Né? É, são muitas coisas que acontecem conosco, mas que são processos de auxílio né? através do trabalho, da família, da religião, do estudo, né? das dificuldades orgânicas Aí É um monte de coisa que acontece né? Mas é a expressão divina, da lei divina nos corrigindo Então se a gente come demais, a gente, a gente sente o peso de comer demais, no desconforto, é a lei divina agindo, nos corrigindo, a lei de equilíbrio. Né? Tudo que a gente abusa, a gente vai sofrer o resultado daquela desarmonia que a gente criou. E sofrendo essa desarmonia, você vai puxa a vida, hein? preciso tomar cuidado hein? Com, aquela, com aquele alimento, preciso tomar cuidado com aquele... Né? com ir dormir muito tarde que acaba acordando com dor de cabeça, né? ou acabo acordando cansado, <risos> ou preciso tomar cuidado com um certo programa, certo filme, que está gerando pesadelo depois, está me deixando assustado. Então, tudo, tudo que a gente vai fazendo, que vai saindo fora da lei do equilíbrio, da lei do alto amor né? do autocuidado, da preservação da mente da emoção, do corpo das relações com as pessoas né? tudo que não serve pra gente, faz mal pra gente né? então a lei divina agindo dentro de nós em cada célula em cada órgão, em cada pensamento, em cada sentimento né? quando a gente sai do, do equilíbrio ali, gera um um problemazinho pra nós. Gera uma, uma dorzinha diferente. Você fica se irritando muito, você fica toda hora com dor de cabeça. Toda hora precisando de calmante. Porque você tá se desequilibrando emocionalmente. Né? Se permitindo toda hora ficar irritado. Toda hora ficar xingando. Toda hora ficar maldizendo. Né? Entendeu? Então, a gente vai. A gente vai aprimorando os hábitos, aprimorando os pensamentos, aprimorando os sentimentos e a gente começa a ter o retorno disso. Que é a sensação de leveza, sensação de liberdade, né? sensação de saúde, de bem-estar. Porque o amor gera esses sentimentos e essas sensações. Né? As, as atitudes corretas, elas nos preservam, elas mantêm a nossa vida é preservada, mantém o nosso corpo mais sadio, mensa, é, mensano em corpo e sano né Mens, mente sã em corpo são porque acaba sendo uma um reflexo um do outro né de alguma forma tá Quando a gente cuida da família, quando cuida das relações evita ficar brigando toda hora, ficar caindo nas discussões, caindo nas acusações né? quando você vai parando de um machucar o outro e começar a preservar as áreas que um não gosta, que o outro não gosta, o cuidado no falar, o cuidado no agir, o respeito mútuo, tá? Aí vai virando um paraíso, né? Vai virando um paraíso. A família vai virando um paraíso, né? E quiçá a terra um dia se transforme nesse paraíso aí que a gente precisa, né? Certo? Então, nós recebemos muita ajuda e precisamos nos ajudar, aproveitando essa ajuda que recebemos. A explicação não podia ser mais clara. Entretanto, Hilário parecia interessado em solver qualquer dúvida, desfazer, né? qualquer dúvida e talvez por isso inquiriu novamente, perguntou de novo. O Hilário ainda não estava não satisfeito, né? Mas é bom, né? Porque assim a gente também vai aprendendo mais. Considera possível venhamos a saber quais seriam as existências de Laudemira antes, antes de haver ingressado na corte de Joana II, lá em, no século XV? Lá. Então o Hilário está perguntando, é, teria jeito, seria possível... Né? É, que nós soubéssemos das existências anteriores Na Laudemira, antes do século XV lá, Que ela se comprometeu mais nessa encarnação né? Aí vamos ver a resposta né? que é a pergunta que ele fez para o Silas Sim, elucidou Silas Tolerante Será fácil conhecê-las Mas não nos convém Num simples estudo efetuar o tentame A tentativa né não seria conveniente, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e de tempo. Então, está dizendo sim, daria para a gente ter acesso às informações, né? teríamos recursos para buscar essas informações, sim. Né? Lá no plano espiritual é possível isso, né? mas é, não seria conveniente. Assim. O nosso estudo aqui não comporta isso agora. Né? Reclamaria muito, muita atenção, a gente gastaria muito ne só nessa, nessa particularidade e muito tempo, né? um tempo que eles, certamente eles não, eles não dispõem. Né? Eles têm outro... A, a coisa que é, o estudo aqui é mais amplo. Né? O estudo que o André Luiz e o Silas estão fazendo é um estudo mais amplo. Né? Então, quando a gente tem essa amplitude toda para estudar, não dá para você especializar muito a coisa, não dá para você aprofundar muito, porque senão não dá tempo né, para estudar tudo. Tá? Ok? Vamos lá. Nós ainda temos um minutinho aqui. Né? Basta lhe pesquisemos a condição referida, né, lá no século XV, lá né para definir lhe as lutas redentoras de agora. Porquanto nossos estágios. Então, os espíritos zombeteiros estão de volta. Estou <risos> brincando, o pessoal que fica num, num bar próximo aqui, tá? É só brincadeira, né? É que dá para ouvir, não sei se vocês estão ouvindo aqui. Não é espírito, não, viu? tô brincando, é só os encarnados. É espírito encarnado mesmo. É que deve estar tendo jogo lá, então o pessoal começa a ficar animado. Então basta -lhe que lhe pesquisemos, basta lhe pesquisemos a condição referida né, lá da, do século XV né, para definir as lutas redentoras de agora, para isso nos basta. Né? Porquanto nossos estágios em qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência ou das finanças, da cultura ou da ideia servem como pontos vivos de referência da nossa conduta digna ou indigna. Né? Então, esse ponto lá da encarnação da, da, da época da Joana II, né? que ela fazia parte da corte lá de Joana II no, em Nápoles, na Itália, né? onde ela se comprometeu muito, é, aquilo ali é um ponto de referência porque ela teve uma certa eminência social, ela teve influência, ela teve dinheiro, teve cultura, né? E isso dá para analisar os reflexos disso, como a gente está fazendo aqui, né? Então, eles estão analisando o que, que gerou na, na existência atual dela, tá? Então, é assim, né? A gente vai é, analisando o passado os efeitos que aquilo gerou no presente, as consequências. né? No uso fruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos da treva, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. Então, Qualquer pessoa dá para se analisar a ligação do passado com o presente né? A ação e as reações é, analisando com, como foi o, o, o uso que nós fizemos das possibilidades que Deus nos emprestou seja no dinheiro, no poder, na beleza na força na, no conhecimento, na influência né? então é, dá para analisar isso né, com clareza, é, mostrando o nosso avanço na direção da luz ou o nosso aprisionamento nos círculos da treva, né, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. Tá? Certo, pessoal? Né? Então, essa é a nossa vida, né? Nossa vida não deixa de ser também hoje, na atualidade, o resultado do como nós usamos os recursos divinos nos últimos séculos. Né? O quanto nós caminhamos na direção da luz ou o quanto nós caminhamos na direção da escuridão. O quanto nós conquistamos de virtudes e o quanto nós conquistamos de débitos. Então, não precisamos nem fazer muita regressão Não precisamos nem ter muita informação do passado Para a gente avaliar Para a gente deduzir é só a gente olhar para a nossa existência hoje A gente olhar para as pessoas que estão no nosso entorno As dificuldades com que a gente lida é só a gente olhar né, como é que nós somos hoje, as nossas fragilidades, para a gente entender mais ou menos, né, a gente deduzir o que nós temos feito nos últimos séculos. Quais são as minhas maiores fraquezas? Quais são assim, as ma minhas maiores forças hoje? Entendeu? Então, dá para cada um deduzir mais ou menos por onde andou caindo, por onde andou é, melhorando, trabalhando, né? se aperfeiçoando, certo? Né? Lembrando que o futuro né, será o que nós fizermos hoje, né? o como nós lidarmos com os, os mesmos recursos divinos com a nossa vida hoje. Aí nós também podemos projetar Ah, eu quero saber como é que vai ser meu futuro eu Não precisa buscar pessoas para te dizer como é que vai ser o seu futuro né? Você precisa determinar qual é o futuro que você quer Você quero um futuro de saúde, um futuro de harmonia Um futuro de conhecimento, de equilíbrio Então vamos começar a criar isso hoje Vamos começar a estruturar isso hoje Vamos começar a perseguir essa situação hoje né? é o meio mais fácil de você saber como como é que você dá o seu futuro, né? Porque vai ser de um modo ou de outro é aquilo que você buscar, né? Certo pessoal? Tá ficando claro? Tem hora que dá uma travadinha aqui, viu? Eu paro de ver o que vocês estão escrevendo aí, né? Às vezes dá uma paradinha. Certo? Ok? Então nós vamos finalizar aqui por hoje, né? Semana que vem a gente continua, tá? Ok. Então vamos fazer a prece final. Nós estamos na hora, né? Obrigado Senhor Jesus, e permaneça conosco e que possamos permanecer contigo, mantendo esse clima de harmonia que nós temos dia após dia buscado no recesso do nosso ser, no contato com os irmãos que nos procuram e com os quais convivemos, selecionando pensamentos, selecionando palavras, procurando aprimorar atos, hábitos, de modo a conseguirmos efetivamente, Senhor, fazer o que Tu nos ensinastes né, que brilhássemos a, a nossa luz fizéssemos brilhar a nossa luz para que não andássemos em trevas para que onde estivéssemos pudesses estar conosco e podemos dizer como Paulo de Tarso né, já não sou mais eu que vivo mas é tu Senhor que passa a viver em mim então que possamos também dizer isso Estruturar a tua presença A presença do reino divino dentro de nós Do reino dos céus No nosso interior Estruturando o céu Que nós queremos fora Dentro de nós Obrigado por tudo E dispensa-nos na tua paz Assim seja Muito bem, pessoal Obrigado pela presença Durante toda essa semana Durante tudo de hoje o carinho de todos, tá? as boas vibrações, as orações, que Jesus abençoe a todos. Tá? Um bom final de semana e até segunda, às 20 horas, com o Livro dos Espíritos, que a gente vai estar aqui de novo. Tá? Um abração. Até mais.
1: Mestre Jesus, no alto do monte ensinou sua voz, como um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurado. Sois vós o sal da terra que brilha vossa luz a luz do mundo, bem aventurado. Sois vós os pobres de espírito bem sois vós que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós os pacíficos, que brilha a vossa luz, limpos de coração bem-aventurados sois vós os que perdão